0: e hoje eu quero falar sobre a missão da igreja igreja quem é a igreja pastor e igreja são aqueles que já resolveram estar mais próximos de alguma forma alguns de forma equivocada outros de forma sincera outros até enganados na forma quem está entendendo o que eu estou falando fazendo de um jeito que acha que está certo e não é bem o que Deus pediu mas a igreja tem uma missão. Nós, no coletivo, temos uma missão. E a gente terminou a palavra da semana passada falando sobre isso. E eu quero começar exatamente onde parei semana passada. Então, abra comigo, 1 Pedro, capítulo 2. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Está falando de nós, igreja, juntos, vocês. Não está no singular, está no plural. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Nós falamos sobre isso semana passada, sobre ser pedras vivas. Deus resolveu pegar pessoas e colocar numa construção. Somos pedras vivas de uma edificação estamos sendo utilizados por Deus nisso. E essa edificação constrói uma casa espiritual. O que é uma igreja local? Uma casa espiritual. Um lugar onde tem proteção, segurança, abrigo, desconforto, desconforto, trabalho. Tudo que uma casa, uma casa gera. Quem está entendendo? Reparos, construções a mais, de vez em quando manutenção. É uma casa espiritual. Qual que é o grande detalhe? É que nós somos pedras vivas e, e tudo que é vivo pode se mover. Então, se no meio dessa edificação eu decidi que está doendo demais suportar um ou outro que está sobre mim nessa edificação, sobre os meus cuidados ou, sobre, ou causando pressão em mim, eu resolvo sair dessa construção. Por isso, nós somos pedras vivas. Assim como Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2 disse, vocês são sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual que é o problema do sacrifício vivo? É porque nenhum sacrifício é vivo. Todo sacrifício é morto. Todo, em qualquer sacrifício de qualquer cultura, inclusive na cultura judaica que está escrito na Bíblia, o sacrifício era morto primeiro, jogado o sangue, depois ele era colocado no altar para ser queimado. Estão entendendo ou não? Até no contexto judaico antigo da lei, o sacrifício precisava ser morto. Não se colocava sacrifício vivo. Só que Deus falou que na igreja nós somos sacrifícios vivos. Então, eu vou voluntariamente para o sacrifício. Para matar o meu próprio eu e fazer um, morrer um pouco de mim para poder servir o próximo e amar o próximo. Jesus falou isso. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, negar-se a si mesmo é ser um sacrifício para que nós possamos segui-lo. Então, seguir Jesus demanda de viver menos para mim e um pouquinho mais para outros. E aí ele diz o seguinte, que nós somos... Deus está nos utilizando na construção de uma casa espiritual. E você está assentado hoje numa casa espiritual. Amém, gente? E aí o que ele diz? Que nós, nós fomos colocados nessa casa espiritual para sermos sacerdócio santo. Nós já vamos falar sobre isso. Para sermos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus. Ou seja, não tem nada a ver com sacrifícios naturais como ela no passado. Não tem nada a ver com um animal ou com qualquer coisa assim, quem está entendendo? São sacrifícios espirituais, coisas que eu faço espiritualmente, por meio de Jesus Cristo. Amém? Paramos aqui a semana passada, quem lembra diz amém. amém. Vamos lá para o versículo 9 agora. Está no mesmo contexto, ele está falando da igreja. Olha que interessante que ele fala aqui. Vocês, porém, são geração eleita. Eu quero começar por aqui. Essa palavra geração é a palavra genus no grego. Sabe qual é o significado dela? Prole, família. Depois vem a raça ou... Geração nem tem essa tradução de geração. Raça eleita, seria. A primeira, as duas primeiras traduções do dicionário é... É raça, pro, é prole ou família. Então, nós somos a família eleita. E nós temos falado que a igreja é, uma, é um lugar de ser família. É uma família de fé. Apesar das nossas diferenças. Porque família é assim. Todo mundo tem um primo esquisito, não tem? Um tio, um tio meio doido, um... Né, não tem? T toda a família não tem, né? É, eu tenho um primo, mas ele é meio estranho, não tem? Assim, toda a família não tem uns esquisitos, assim, no meio? É esquisito a minha ótica, ok? Ok? Às vezes eles também me acham esquisito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque toda, tudo aquilo que eu determino das pessoas tem a ver com o meu ângulo de visão. Ok? Então, tudo que você vê nas pessoas, você vê pelo teu filtro. E o teu filtro às vezes é totalmente equivocado. Você já parou para pensar nisso? Quem já foi equivocado no seu filtro? De olhar para uma pessoa, fazer um pré-julgamento, quando você a conhece, você vê que não tem nada a ver com aquilo que você pré-julgou. Né? Tanto para bem quanto para ruim. Né? Às vezes você pensava que era bom e não era bom assim. E às vezes você pensava que era ruim e quando você se aproxima é muito melhor do que você imaginou. Porque nosso filtro normalmente é equivocado. Por quê? Porque ele está distorcido pelo nosso senso de justiça própria. A nossa justiça própria estabelece parâmetros para julgar as pessoas. Então, normalmente, a gente tem dificuldade de lidar com a igreja no coletivo, com pessoas, e entender que a igreja é uma comunidade e não é um lugar. O auditório que se coloca aqui no domingo à noite para você ouvir aqui uma palestra ou uma pregação, não é a igreja. A igreja somos nós juntos, procurando se inserir e viver juntos. Amém? Pastor, eu vou viver com todo mundo. Não, mas pelo menos um grupo você precisa ter. De convívio, de relacionamento, de amizade, de desenvolvimento. No caso, a gente até força isso, chama gari. Você pode ir de terça-feira à noite para lá que, cara, a gente proporciona esse negócio. Que a gente entende que isso é imprescindível dentro do contexto da palavra de Deus. Amém? E aí o que que acontece? Ele diz, vocês são família eleita. Agora explica, explica uma coisa para mim. Por acaso existe eleição de algum inútil? Eu sou elegido pra nada? Eleito pra nada? Elegido é duro, hein? Eu sou eleito... Dê, o que está acontecendo nesse barulho? Eu sou eleito pra nada? Alguém foi eleito pra nada? Não, eu tô votando nesse cara, mas o que que ele vai fazer? Não, 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 ele não tem cargo não, mas eu tô votando nele. Normalmente, quando o funcionário é, está num cargo, para ele não exercer nada, ele é chamado de funcionário fantasma. E ele precisa ser destituído do cargo. E eu espero que o nosso governo atual limpe né, no Brasil. Todos. Mas no Brasil existe um monte de gente eleita para nada. Então, olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você não foi eleito para nada. Você foi eleito porque tem algo a ser feito. Sabe aquela coisa de, normalmente a nossa oração, se nós formos comparar a Isaías, capítulo 6, quando ele levantou as mãozinhas e disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente no nosso tempo prefere orar, Senhor, eis-me aqui, me abençoa, mas não me envia não. Tá bom aqui, Jesus, deixa quietinho. Não é? Eis-me aqui para me abençoar, mas não eis-me aqui para me enviar, para mexer comigo e me fazer funcionar. Então, primeiro, não existe família eleita sem função. Então, todos temos uma função no corpo. Todo todos temos uma função na casa espiritual, na igreja, no coletivo. É uma família eleita pelo Senhor. Continuando, sacerdócio real Veja bem, o que é sacerdócio? Lembra que ele falou lá em cima que nós éramos sacerdócio santo, que deveríamos apresentar sacrifícios espirituais? O que, que um sacerdote fazia? Eu vou, falar, eu vou falar bem a grosso modo, nós poderíamos mergulhar em sacerdócio profundamente, mas eu quero falar a grosso modo que você já vai entender pelo menos o que eu preciso transmitir. Sacerdote era aquele que pegava as causas do povo e apresentava para Deus profeta, falando do Velho Testamento, era aquele que pegava as causas, a, a, a voz de Deus, a direção de Deus e trazia para o povo. Essa era a diferença básica entre os dois. Isso era o grosseiro de ser um sacerdote. O sacerdote pegava a oferta de culpa, a oferta de pecado, o sacrifício anual do povo, tudo aquilo que era do povo para levar para o Senhor e falar, Senhor... Intervenha na causa do povo, perdoe eles, cure isso, transforme aquilo. Ou seja, eram as causas do povo que eram apresentadas a Deus através do sacerdócio. Da linhagem de Arão, sacerdócio estabelecido num deserto por Moisés. Agora veja bem, como eu sou um sacerdote real? Se a Bíblia diz que todos nós da família eleita somos sacerdotes... Significa que todos nós deveríamos nos preocupar com a causa do próximo para trazer para Deus. Então, se você não se preocupa com ninguém, não se envolve na vida de ninguém, não quer ajudar ninguém, não quer estender a mão para ninguém, independente da esfera, se seja num aconselhamento, se seja para abençoar, se seja para levar uma cesta e orar com aquela família, seja para ir no hospital visitar o doente, se seja o que for, se você não se preocupa com ninguém, a tua vida é o teu umbigo. Você não é sacerdote, então você não é parte da família. Porque se você foi eleito, mas catou a tua eleição e jogou no lixo, você não serve pra nada na família. Entenderam? Vocês ainda estão felizes? Não existe sacerdócio nada. Até porque, até porque o sacerdócio é do rei. Sacerdócio... Real. Então você não trabalha para qualquer um, você trabalha para o rei dos reis, senhor dos senhores, donos de toda a terra. Amém. Ai pastor, eu não sei falar, quem disse que você precisa falar? Cara, a gente vive numa geração, na geração mais ferida emocionalmente, mais mimimi da história da humanidade. Eu estou mentindo? Todo mundo tem traumas, as famílias são totalmente disfuncionais são uma bagunça e isso criou traumas sequelas dores mágoas e etc e etc e etc nunca nós tivemos uma geração tão machucada cara pessoas com dores emocionais às vezes elas precisam só ser ouvidas quando você parou para ser um ouvido para alguém e no final você só deu um abraço e falou assim conta comigo tô orando por você já é sacerdócio Já é se preocupar com alguém, pegar a causa de alguém e levar para Deus. E deixa eu te explicar uma coisa. Nem todos que te procuram para você exercer o seu sacerdócio vai ser aqueles que você tem afinidade. Às vezes é alguém que você não tava afim de ouvir, não tava afim de andar junto. Mas aí vem a primeira parte, para ser uma família, eu não escolho o primo que eu tenho. Ele simplesmente é parte da família. Entende? Aqui a gente se chama irmãos. Não é assim? Se você não sabe o nome, como você chama? É o irmão da igreja. Não é assim? É ou não é assim que você chama? Como que ele chama? Ah, não sei não. É irmão da igreja lá. Não é assim? A gente se chama de irmão, só que a gente não escolhe nossos irmãos. Escolhe? Simplesmente nasceu. E se a gente é o irmão mais velho, ele nasceu e invadiu o nosso território. Não é assim? Estou errado? invade, rouba metade do quarto, usa os brinquedos, pega as roupas que sobrou, não é assim? A gente apanha por causa deles, não é? Não é? Aí ah, você é o irmão mais velho, você chegou primeiro na fé, vem o um irmãozinho mais novo, você não quer apanhar por causa dos mais novos, por quê? A gente não escolhe, é simplesmente alguém entrou pela porta e resolveu ser parte da família. Aí na hora a gente fica feliz, nossa, que legal você estar tá aqui. Aí a primeira treta que tem, a gente já quer expulsar a pessoa. Vai embora, satanás. Não é assim? Cara, a gente é irmão. Irmão a gente briga num dia, mas se ama no outro, não é assim? Irmãos, os dois podem estar brigados, mas se tiver um de fora que vem brigar com a gente, a gente se une para bater no de fora. Não é assim, irmão? Porque, irmão, não tem como separar. Amém, gente? Volta para cá. Então, nós somos uma família eleita que temos que exercer um sacerdócio, que é para o rei. Só que a gente negligencia o nosso sacerdócio, sabe por quê? Porque a gente está preocupado com a vida. Porque a gente está vivendo e... No mundo da lua. Aí, vem aqui no domingo, ora. Lá na quarta-feira, lembra. Nossa, eu não orei nem segunda e nem terça. Nem lembrou de Jesus. Jesus foi um mero ah, acessório na tua vida. O adesivo do carro, não é assim? A capinha do celular, às vezes, a camiseta. Só que não passou de um acessório. Jesus não quer ser um acessório. Ele quer ser a peça principal. Aquilo que move a engrenagem de quem você é. Vamos continuar? Sacerdócio real. Nação santa. Essa palavra nação. Deixa eu ver as outras possíveis traduções da palavra nação. Multidão. Associados vivendo em conjunto. Companhia, tropa. Multidão, então nós somos chamados para ser uma multidão santa. Agora, existe santidade em nós, ou existe uma santificação por aquele que é santo em nós? Jesus nos santifique, nós temos que andar em santidade, e dentro daquilo que nós cantamos hoje, o temor é uma das chaves para nós andarmos em santidade, ou a chave principal para nós andarmos em santidade. O temor a Deus. Santidade é quando a gente consegue andar livre do pecado. O problema é que a gente tem dificuldade de se livrar do pecado porque tem alguns pecados de estimação que a gente gosta. Nenhum pecado que a gente pratica é ruim. Porque se fosse ruim eu não praticava. Entenderam? Só que nós temos que se aproximar tanto de Deus, tanto de Deus, tanto de Deus até o ponto que a gente pega nojo daquilo. E o problema é que Jesus mesmo falou: esse povo se aproxima de mim com os lábios, mais distante está o coração. Por quê? Porque a, o nascimento do pecado é dentro de nós. O nascimento do erro é dentro de nós. Só que nós vivemos num tempo, presta atenção nisso, onde a gente é tão mimimi, tão mimimi, tão feridinho com as coisas, o povo é tão cheio de milindre. Que normalmente a gente procura uma igreja baseada no atendimento da minha necessidade, do tipo mais amor e menos julgamento. Onde a gente pega parte da verdade do evangelho, um evangelho sem santificação, sem renúncia, um evangelho onde eu não preciso dar nada, é só receber. E realmente o evangelho é cheio de vitórias. Realmente o Evangelho é cheio de, de coisas incríveis para a nossa vida. O Evangelho tem cura, tem paz, tem libertação, tem, tem bênção. Ah, pastor, eu preciso de bênção. Eu não preciso de bênção. Sabe por que eu não preciso de bênção? Porque eu já sou abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu ando num lugar de ser abençoado. O Evangelho, é verdade o Evangelho é isso. Sim, é isso. Tem muita vitória no Evangelho. Tem muita coisa boa no evangelho, mas tem renúncia. Tem santidade para andar com Jesus. E não adianta a gente relativizar isso. Não adianta que você pensar, presta atenção no que eu vou falar, que uma queda num pecado recorrente, presta atenção nisso. Você pensar que uma queda no mesmo pecado, esporadicamente, que você não está preso num ciclo de derrota, porque está Entendeu? Ah, pastor, mas todas as vezes que eu caio, eu me arrependo. Mas volta a cair? Volto. Então, você ainda está preso num ciclo de pecado. Entenderam o que eu estou falando? Não é queda isso. É prisão espiritual. Queda é quando esporadicamente eu caio, mas eu não, eu procuro, eu não peco mais. Porque o arrependimento gera uma atitude... Contrária àquilo que eu sempre vivi. Arrependimento, eu vi uma frase. Inclusive, fui confrontada por ela. Muito. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Entendeu? Amém? Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Porque no Velho Testamento... Presta atenção no que eu vou falar. O arrependimento estava pautado na mudança de atitudes. E no Novo Testamento? O arrependimento está pautado na mudança de atitudes, mas com a transformação do coração. Para que eu não peque mais. Porque no Velho Testamento eu podia pecar de novo e de novo. Era só levar o bichinho lá no... No, 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 no tabernáculo no templo, matar, derramar o sangue, pronto, estava perdoado outra vez... Só que no Novo Testamento, Jesus pega uma mulher em adultério. E ele era o único que podia condená-la. Por quê? Porque ele falou assim, ó. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Alguém atirou? Não. Porque todo mundo tinha pecado. Aí ele olhou para ela e falou assim, nem eu te condeno. Por que ele falou isso? Porque ele não tinha. Se ele não tinha pecado, ele podia condenar. Ele podia jogar a pedra. Ele falou, nem eu te condeno. vai e não peque mais, ponto, uma vez perdoado, aquela moça não foi só perdoada, ela foi redimida e inocentada, quem consegue entender? Todos aqueles que passaram por um julgamento, e saíram ilesos, eles foram inocentados da culpa, você e eu fomos inocentados da culpa do pecado, quando Cristo interviu por nós, mas quando eu sou inocentado do pecado, eu não posso cometer o crime de novo. Por quê? Porque eu já não sou mais réu primário. Entenderam? Queridos... É preciso que mude o nosso coração. Jesus falou que tudo que é ruim no homem parte de dentro. Todas as coisas que você faz da sua vida, que sai de você que é ruim, é porque está aí dentro ainda. Então, se tem ira, se tem contendas, se tem mágoas, se tem rancor, se tem dor, se você briga, se você tem desejo por coisas ilícitas, está aí dentro. Ai, Senhor, eu não quero mais. Não, você quer. Se você não quisesse, não, não... Tinha como Satanás se tentar no que você não quer. Entende? Não tem como satanás te tentar no que você não quer. Se você nunca usou droga, alguém vem com cocaína pro teu lado e fala assim, quer? O que, que você vai falar? Não. Porque você não quer. Entende o que eu tô falando? Que aquilo é pff, lixo, é um negócio totalmente descartável pra você. Mas quem já se gerou umas carreiras, pode ser que dá uma balançada. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Então o Satanás nunca vai te tentar naquilo que você não quer, porque senão ele seria burro, tá perdendo serviço, entende? Você acha que ele tem tempo para ficar perdendo serviço, gastando munição à toa, liberando demônio para poder ficar atormentando você naquilo que você não tem vontade nenhuma de fazer? Você vai simplesmente ignorar e seguir tua vida. Então em tudo que você é tentado é porque tem coisa aí dentro ainda Ele sabe? Ah, pastor, ele vasculha o meu ser? Não. Ele analisa as tuas atitudes. A partir das tuas atitudes, ele sabe que você ainda deseja. Nós somos chamados para ser povo santo. Isso é parte da missão de sermos igreja. Vamos continuar? E por que nós temos que ser santos? O próprio apóstolo Pedro falou... Sede santos, como é santo o vosso Pai que está nos céus. Por que nós temos que ser santos? Porque nosso Deus é santo. Ah, Por que, pastor, você tem que ser santo como Deus? Ué, mas você não fala que você quer se parecer com Cristo? Falar que quer se parecer com Cristo é fácil. Sem buscar santidade... Então vamos lá, continuando. Povo exclusivo de Deus. Exclusivo. Sabe o que é exclusividade? Eu vou explicar exclusividade de um jeito bem fácil. Vem cá, Éder, vem cá, Ana. Sobe aqui em cima comigo, ajuda eu. É muito fácil explicar exclusividade. Exclusividade é legal de explicar. O Éder e a Ana são casados. E quando eles foram lá pro altar e fizeram os votos e tal, eles fizeram um pacto de exclusividade. Ela é só dele e ele é só dela. Não foi isso? Alguém tem algum termo de casamento diferente disso? Se tem, me procura no final, a gente precisa te orientar e orar com você. Amém? Tudo bem? Mas vamos imaginar assim, ó. Primeiro ano de casamento dos dois, faz tempo, né, Éder? Faz, é, 27 anos, faz. Tá? Primeiro ano de casamento dos dois, tudo muito lindo e tal, e aí, é, uma noite antes deles completarem um ano de casamento, uma noite antes, a Ana chega no Éder e fala assim, ele vê ela toda produzida e fala assim, uau, nós vamos comemorar um ano de casamento hoje? Ela fala, não, o casamento nosso é amanhã. Aí ele fica assim entender, mas o que você vai fazer? Ela fala assim, não, eu vou dar uma saidinha eu quero encontrar uns antigos amigos, uns umas paquerinhas que eu tinha aí antes do casamento. Aí ele pega e fica bravo e fala assim, não, você não vai fazer isso, não. Ela, fala, ela pega e fala assim, mas, amor, você é meu predileto. Eu fiquei 364 dias com você e, ó, só com você. Um diazinho no ano? Qual que é o problema? Que egoísmo. Você não dá uma repartida comigo com outros namorados? Tudo bem, Éder? Hã? Tudo bem para você? Claro que não, né? Então pode voltar pro lugar, vai. Então, gente, aí a Bíblia diz que nós temos que ser povo exclusivo de Deus. Só que a gente vive de domingo com Deus e de segunda-feira com o capeta. Xinga, briga, arruma rolo, passa os outros para trás Faz um monte de falcatrua, não tem caráter nenhum É uma bagunça Ou você é exclusivo Você entendeu? Povo exclusivo Exclusivo não é predileto Entendeu? Predileto, eu posso até ter, ter uma segunda opção. Ah, tem um predileto, mas tem o segundo, o terceiro, o quarto. Deus não pediu para ser predileto. Ele pediu para ter exclusividade. Ele exige exclusividade. Vocês são o meu povo exclusivo. Agora veja bem: quando eu negocio a exclusividade com o pecado. Eu perco a santidade, agora vai vendo a desconstrução que vai acontecendo. Quando eu negocio a exclusividade, eu perco a santidade, porque é povo exclusivo, vai voltando. Nação santa. Quando eu perco a exclusividade, eu perco a santidade. Se eu perdi a santidade, eu perco o meu sacerdócio. Porque o, sacerdócio que entra, o sacerdote que entrava em pecado na presença de Deus, o que, que acontecia? Morria Morria Lá no antigo testamento O sacerdote que andava na presença de Deus Em pecado ele era morto Então a partir do momento que eu perdi Negociei a exclusividade Negociei com o pecado E eu não estou falando de tropeçar Tropeçar é uma armadilha Que tem uma pedra e eu tropeço sem ver quem já caiu no chão e deu risada de si mesmo, e quem tava perto deu risada também, você tropeçou. Né? Mulher de salto é uma beleza pra acontecer isso, né? Dá aquela torcida, leva um capote e já sai levantando e se arrumando, né? Não é assim? É um terror andar de mão dada com a Laine em pisa irregular quando ela tá de salto. Ela quase quebra meus dedos. Que a hora que ela desequilibra, ela faz assim, ó. Né, dá aquela travada nos dedos, aí os dedos estão tá trançados. Falo, um, tá doendo, vai devagar. Mas era para se equilibrar, né? para não cair. Amém? <risos> Vamos continuar. Então, pecado pode ser um tropeção desse. Sem querer, não vi, tropecei, fui ingênuo, f... estava sem orientação, não tinha conhecimento sobre a causa ainda. Tropecei e caí, para isso sempre tem perdão. Agora o problema é quando você entra em negociação da exclusividade, você se arruma. Eu dei o exemplo da Ana por isso: se maqueia, arruma o cabelo, troca de roupa, se perfuma. Entenderam? Quando você se prepara, maquina para entrar num ambiente de pecado, isso é pecado consciente. Isso é perder a exclusividade. Se eu perco a exclusividade, eu perdi a santidade. Se eu perdi a santidade, eu perdi meu sacerdócio. Saindo do meu sacerdócio, automaticamente... Eu tenho dificuldade de me envolver com a família. Quem já ouviu falar da palavra desviado? Eu não gosto muito dessa palavra não, mas você já ouviu, né? Ah, o irmão tá desviado. Cara, normalmente, quando a pessoa saiu da família de fé... É porque ele já perdeu tudo o resto. Porque a família é o último lugar que a gente se desconecta. A gente perdeu a exclusividade faz tempo. Perdeu a santidade. Perdeu o sacerdócio. O último lugar que a gente vai perder é a conexão com a família. De fé. a gente se afasta. Por quê? Porque a gente não quer ser confrontado. Entendeu? Não quer ser confrontado, não quer ser orientado. Não quer ouvir mais aquilo que a gente sabe que já é errado e a gente continua fazendo. Então a gente se desconecta da família. Amém, gente? Vocês estão comigo? Ainda estão felizes? Aí o que ele fala? Para que nós somos tudo isso? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Para que? Ele deu porque. Está escrito. Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uau. Antes vocês sequer eram povo. Olha o que ele disse. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não tinham recebido misericórdia, mas agora receberam? Aleluia! Jesus olhou com misericórdia, me perdoou, eu não era nem povo. O que é que eu era então, pastor? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Era criatura. Mas não era povo dele. Você vai ver que tem um outro versículo, a gente vai ler e vai encaixar nisso. Não era nem povo, mas agora sou povo. Uau, aleluia, glória a Deus. Então isso é a primeira parte da missão da igreja. Hã? É? A primeira parte da missão da igreja é eu ser igreja. Do contrário, não tem como eu exercer a missão. E para eu ser parte da família, o que é que eu preciso? Desses quesitos que Pedro trouxe. Então se você ainda é o crente modernão dos nossos dias... Aquele um que está descoladão da igreja. Não, eu vou na igreja de domingo. Querido, deixa eu te explicar. Frequentar um auditório de domingo à noite não faz você ser parte de um corpo. De uma família. Então, se você frequenta esse auditório todo domingo à noite. Mas você não busca conexão com a vida orgânica, com a família de fé. Então, você ainda não é parte do povo. Da família eleita. Estão entendendo? Então, precisa se juntar. Aí tem gente pensando assim, pastor, eu não quero. Eu quero vir aqui, ouvir a palavra, ir embora para minha casa, quero servir Jesus lá em casa. Amém. Quando não der para vir, eu assisto pelo YouTube. Quero ninguém me cobrando? não quero ninguém. Não quero. Por quê? Porque, porque eu já me feri demais. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente se fere com a igreja, de alguma forma, a primeira coisa que a gente faz é levantar muros de proteção ao nosso redor. Então, você constrói muros para não se ferir mais. Isso é falta de perdão e falta de entendimento. Leia isso que é de Satanás. É falta de perdão, então você cria um muro ao teu redor para se proteger primeiro. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Esse muro de proteção que você criou a longo prazo, não é muito a longo prazo, logo em breve... De proteção ele passará ele passará a ser um muro de prisão. Você vai ficar preso dentro do próprio ciclo que você fechou para não se machucar mais. E aquilo se tornou uma cadeia para você. E tem um monte de gente presa em cadeia dizendo não, eu vou servir Jesus lá em casa porque eu não preciso de igreja para ser evangélico. Querido, sabe por que você precisa de igreja? Eu já te expliquei isso mil vezes. Porque Deus só fala no coletivo. Não existe eu igreja, existe nós igreja. Não existe eu noiva, existe nós noiva do cordeiro. Aqui é tudo no coletivo. É povo, é nação, é família, é juntos, não tem separado. E a Bíblia nunca trata separado, Jesus nunca tratou separado, é tudo junto. Porque essa era a ideia de Jesus, porque junto a gente se aperfeiçoa, cresce, se desenvolve. Amém, gente? E aí, quando a gente entende que a gente precisa ter uma família e precisa começar a exercer o nosso sacerdócio, se preocupar com pessoas, pastor, minha dor é tão grande, como eu vou ajudar alguém? Cara, não interessa o tamanho da sua dor, se você estender a mão, você vai ver que Deus vai começar a agir na sua dor. Esse ano, um ano e pouco atrás, um, sei lá, um tempo atrás, aí, acho que o ano de 2018, eu liguei um sábado à noite para o meu pastor, chorando, pedindo auxílio em algumas coisas. E eu falei para ele que eu não tinha condições. Eu falei assim, amanhã de manhã eu duro, que amanhã de manhã sou eu que prego. Eu não tenho condições de pregar amanhã cedo. Sabe o que ele me respondeu? Ele falou, é isso mesmo, Rodrigo, agora está na hora de separar o homem dos meninos. Vira homem espiritual, você vai lá e você vai derramar porque você carrega algo, você vai lá e vai dar não interessa o que está passando no teu coração engole o choro serve as pessoas, ama elas derrama e enquanto você faz isso, Deus trabalha para a tua dor não tem como não ser sacerdote a minha dor não me exime do sacerdócio, estão entendendo ou não? Não está escrito aqui, ó. Vocês são um povo, na, é, geração eleita. E quem está bem emocionalmente, sacerdócio real. É isso que está escrito? Você é sacerdote. Isso não te, não te exime do seu sacerdócio. Amém, gente. Amém. Então olha para essa pessoa linda que está do teu lado e fala assim, não foge, não foge mais não. Fala para ele. Você é parte da família, de fé e consequentemente é sacerdote, foi chamado para ser santo e ser exclusivo do Papai do Céu. Dá um glória a Deus agora, dá uma glória a Deus. É. Isso é o começo da missão da igreja. Agora, entendendo isso, a gente pode dar o próximo passo. Vamos lá para Mateus 28,18. Que eu também li semana passada, mas eu quero dar uma ampliadinha com vocês. Mateus 28, 18. Então Jesus se aproximou deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra... Amém? Falamos já sobre autoridade, falamos sobre isso semana passada. E foi-me, é, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei para sempre com vocês até o fim dos tempos. Presta atenção aqui. Semana passada a gente já explicou isso, não quero ser longo nisso. O verbo ir de ou vão. É uma voz média, significa indo e fazendo Significa envolver a tua vida nisso E não apenas numa missão específica Mas você vai vivendo e vai fazendo discípulos Vai contagiando as pessoas Vai exercendo o seu sacerdócio Entenderam? Vai vivendo e servindo Vai vivendo e levando causas de pessoas para Deus Vai vivendo e tocando vidas você não está sem missão quando você vai para o seu trabalho. É o tempo todo. Você não está sem missão quando vai para a faculdade ou para a escola. Você está o tempo todo em missão com ele. Pronto, isso não tem como fugir. Se eu sou parte de uma família, eu tenho um sacerdócio. Amém? Amém. Aí ele fala o seguinte. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que é interessante? O único lugar na Bíblia, no Novo Testamento, o Velho Testamento nem fala de Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Ok? O único lugar no Novo Testamento que está escrito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é aqui. Nos outros lugares está em nome do Senhor, em nome de Jesus, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só aqui. Por quê? Porque isso é a ver com a missão da igreja. Como assim, pastor? O simbolismo do batismo aqui significa a inserção da pessoa na família. Por isso que ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala da família original, da trindade. Deus é um pai que enviou um filho para resgatar uma noiva e dar uma morada para o Espírito, isso é família. Isso é casa espiritual, entenderam? Isso é a construção que Deus queria fazer através de Jesus Cristo. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Então o único lugar que retrata é aqui, porque nesse caso ele está falando assim, ó. Vão indo e vão fazendo, insira as pessoas na família. Por quê? Para que ele também seja sacerdote, para que ele também seja santo e ele também seja exclusivo do papai. Entenderam? então vão indo fazendo, mas vão inserindo eles na família, esse batismo para o Pai, Filho e Espírito Santo significa inserção das pessoas na família de fé, estão comigo? estão entendendo? então vamos lá e ele fala, para aí, a missão da igreja acabou então a missão da igreja é só ganhar? é inserir também na família ok? acabou aí a, a missão? olha aqui, continua Ensine-os, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Olha, pregue a palavra, mas não seja ofensivo. Não fala de pecado, fala que Jesus ama eles. Sabe o que é, que é engraçado? Eu postei isso essa semana no meu story do Instagram. Eu achei na internet alguém postando, achei legal e copiei e postei. E quando é bom, a gente compartilha mesmo. E eu já vi um monte de gente compartilhando também. Pregação de João Batista. Arrependei-vos. Pregação de Jesus. Arrependam-se. Pregação dos apóstolos. Atos capítulo 2. Arrependam-se, convertam. Recebam tempos de refrigério por causa da presença do Senhor. Pregação de hoje em dia. Mais amor e menos condenação. Por favor. Ame, 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 ame. Eu estou errado? Gente, a gente procura igreja que massagia o ego. Que tem uma palavra, eu não tenho nada contra coachings. Mas, infelizmente, os públicos estão lotados de coachings que só sabem motivar as pessoas a viver um nada na segunda-feira. Você vai vencer, você vai conseguir. Esse ano é o ano da tua vida. E o povo... Ah! Você não vai vencer nada, não vai conseguir nada e não vai viver nada se você não morrer primeiro para Cristo, para que Ele viva em você. E ponto! E essa é a verdade do Evangelho. E Jesus falou: ensine tudo o que eu ensinei. Ensine tudo o que eu ensinei. Não um pouquinho, não a parte boa. Não só vocês terão vida eterna, mas ó, o Espírito da Verdade virá. E ele convencerá vocês da verdade, da justiça e do juízo. Ponto! O Espírito Santo foi dado para isso. Só que a gente quer o Espírito Santo só para sentir um. Não é? Tem que sentir um repiozinho, um friozinho, dar uma chacoalhadinha. Não é? Ai, eu fui lá, mas tem uma presença do Espírito Querido, se você for num show romântico, cantar uma canção melódica que toca o teu coração, você vai sentir o mesmo arrepio. Porque é mais emoção do que toque do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem que entrar dentro e... Ó, quebrar tudo. Sabe por quê? Porque ninguém consegue construir num terreno onde tá cheio de entulho ou cheio de construções antigas. A gente levou, durante a nossa vida, nós fomos marcados, construídos, traumatizados com um monte de coisa ruim. A gente não quer abrir mão para deixar o Espírito Santo passar a máquina lá e arranca tudo. Não, Jesus, constrói uma parede nova aqui, deixa essa velha aí. Não é assim que a gente quer? Não, não mexe nessa parte aí, não. Não, Jesus, eu quero viver amanhã do mesmo jeito que eu sempre vivi, fazendo as mesmas porcaria. Mas eu quero que o Senhor me abençoe. Ah, Abençoa eu, Jesus. Pastor, mas Jesus abençoa. Já viu um monte de gente abençoada que dá até testemunho. Quem já viu? Uhum. A Bíblia diz que o Senhor faz nascer o sol sobre os justos e os injustos. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Vai chegar um dia que Ele colocará os justos à sua direita e os injustos à sua esquerda. Vai chegar um dia que Ele vai separar os bodes das ovelhas. O joio do trigo. E ele não falou que isso não ia acontecer. Ele não falou, eu vou recolher todo mundo no meu celeiro. Falou? Ele prometeu só paz aqui na Terra? Não, ele falou, no mundo vocês terão aflições. E paz? Que excede todo o entendimento. Paz nos dias que o mundo cai ao redor, você está seguro nele. Quem já experimentou dessa paz? Já. Essa paz existe. Tá nele? Pastor, eu vou viver isso? Claro que vai. Mas não só isso. Porque tem dia que a vida dá umas açoitadas na gente, ou não? Ou quem nunca foi açoitado pela vida aí, atira a primeira pedra. Não é assim? Cara, Jesus deixou tudo falado. Só que a gente ensina meio as verdades ensina mesmo verdade verdades. E ele está falando assim, ah, é parte da missão da igreja. Ganhe as pessoas, toque nelas, seja um sacerdote, sirva elas, traga causas delas para mim. Insira elas na família, mas ensine elas a guardar todas as coisas. Todas as coisas e obedecer todas as coisas, como eu ordenei. Ah, pastor, a lei já acabou. Sim, a lei de Moisés acabou em Jesus. Se cumpriu nele. Mas a partir de Jesus nasceu a lei de Cristo. Uai, pastor, isso existe? Aham. Uhum. Jesus dizia, está escrito. Eu, porém, vos digo. O que, que isso significa? Ele estava remodelando os mandamentos para que nós usássemos, ser, é, seguíssemos esses mandamentos. E obedecêssemos esses mandamentos. Então tem um monte de mandamento na Bíblia que você precisa saber... E eu já falei bastante sobre isso semana passada. Que ninguém será inocente diante de Deus, sendo que você tem acesso à palavra dEle. Amém? E aí o que Ele promete? Vocês estão cumprindo a missão da igreja? Vocês estarão, eu estarei com vocês todos os dias. Só nos dias bons Ele vai estar com a gente? E no dia mau? Uhum. E normalmente no dia mau é que Ele vai se mostrar mais presente. Quem já sentiu Ele no dia mau aí? Sustentando, amparando... Te dando colo. Amém, gente. Amém, Amém gente. Amém. Vamos para o próximo versículo para a gente finalizar. Marcos 16, 15. Nós estamos falando sobre a missão da igreja. Marcos 16, 15. Acharam? Amém? Vamos lá, diz assim, ó. E disse-lhes, né, Jesus dizendo, e disse-lhes, ide por todo mundo pregai o evangelho a todas as criaturas, não é isso? Ou, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. É o mesmo verbo, quem lembra do verbo? Verbo de voz média, vai indo e vai fazendo. Sabe o que é interessante? Que ele fala assim, pregue para todo mundo. Primeira coisa, sabe o que significa essa palavra pregar no grego? É ser um arauto. Sabe o que era um arauto? É aquele que trazia as proclamações do rei. Só pode proclamar em nome do rei aquele que é autorizado pelo rei. Aí a gente volta para a primeira palavra. Lembra que eu falei que para andar em missão como igreja eu tenho que ter autoridade espiritual? Essa palavra pregar é ser um arauto do rei. Comunicar aquilo que o rei quer que nós comuniquemos. Como? Como? Ele fala assim, o evangelho a todas as pessoas. Sabe o que significa a palavra evangelho? No grego aí, no que está escrito no original... Boas novas. Agora deixa eu te explicar uma coisa, muito bem explicadinho. Boas novas, querido, não é, não é que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, isso todo mundo já sabe. Estou errado? Pode ser que algum país perseguido, não, não, não. tem algumas pessoas que não sabem dessa boa nova, mas... No Brasil todo mundo sabe. Sabe ou não? Sim. Sim. Sabe quando eu prego a boa nova? Quando eu conto uma novidade. O que, que é notícia? É legal na língua inglesa. O que, que é notícia em inglês? News. Novas. Não é isso? Se eu contei a notícia de ontem, já não é novas mais. É? Não. Pastor, o que, que eu faço então? Orientação de Atos 1.8. Sede, minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e até o confins da terra. O que, que Jesus está falando? Conte a novidade do que Ele tem feito na tua vida. O que, que Jesus tem feito na tua vida? Qual que é a novidade que você pode compartilhar? Qual foi a última bênção que você recebeu, o milagre que Ele realizou? O que, que Ele tem feito? Qual que são as novas que a pessoa ainda não sabe que você pode compartilhar com ela? Pode ser, nem uma, pode ser que nem seja uma novidade na tua vida, mas na vida dela, o teu testemunho vai ser uma novidade para ela. Então conte as boas novas daquilo que Jesus está fazendo hoje. Essa é a missão da igreja. Pregue a palavra, seja um arauto do rei, compartilhando aquilo que ele está fazendo na tua vida. Não se preocupe em conhecer a Bíblia para pregar. Conheça a Bíblia para ser edificado, conhecer os mandamentos e andar em santidade. Mas não precisa conhecer a Bíblia para pregar. Não que não vá ajudar. Mas, testemunha aquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Pastor, mas eu não sei nem o que ele está fazendo. Eu só sinto que tem alguma coisa mudando. Conta isso. Para a vida da pessoa é uma boa nova. É evangelho manifestando na realidade, no que o evangelho faz. Que é mexer dentro de nós. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Vocês ainda estão felizes? Amém. E aí ele continua. Quem crê... Aí ele diz a toda criatura. Por que a toda criatura? Porque antes não era povo e agora vocês são? Povo. Eu vou passar a ser povo de Deus quando eu deixar de ser criatura. Entenderam? Quando alguém me pregar uma boa nova e eu fizer parte da família. Então eu passo a ser povo com ele. E aí continua. Quem crê e for batizado será salvo. Olha a inserção na família aí de novo. Quem não crer será condenado. Agora eu quero finalizar com isso. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem qualquer veneno mortal não lhes fará mal algum, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados preste atenção esses sinais seguirão aqueles que pregam é isso que está escrito aí? quem crer na pregação da boa nova e for batizado será salvo os sinais vão seguir os que creem não os que pregam não só os que pregam, porque quem prega, crê. Ok? Quem prega, crê. Mas não é os que pregam, é os que creem. O porquê eu estou falando isso? Porque a gente virou uma igreja intelectual que não acredita mais no operar do Espírito Santo. A gente no nosso sacerdócio não consegue pôr a mão em ninguém e acreditar que ele vai ser curado. Eu estou mentindo? A gente tem medo de expulsar demônio. Aí pastor, se eu for pôr a mão na cabeça dele para ele ser curado e ele ficar endemoniado? O mesmo poder que cura é o poder que te deu autoridade para expulsar demônio. Agora deixa eu te explicar uma coisa muito poderosa. Nós precisamos entrar num lugar aonde os sinais nos seguem, porque nós cremos nos sinais. A gente virou uma igreja incrédula. Eu tô mentindo? Uma igreja onde precisa ter uma pessoa que crê para operar alguma coisa. Nossa, ele é homem de Deus, é ousado, ele ora e as pessoas são curadas. Deixa eu te explicar uma coisa, sinais não aprovam o ministério de ninguém. Porque é só crer que os sinais acontecem. E cheio de sinais eu posso ir para o inferno credo pastor, é, Jesus falou assim ó chegarão naquele dia e me dirão Senhor, em teu nome expulsamos demônios em teu nome falamos outras línguas em teu nome curamos os enfermos entretanto eu direi para eles abertamente eu não vos conheço apartai-vos de mim, vocês praticam iniquidade e por que Jesus deixou isso explicado? porque não adianta os sinais me seguirem, mas eu não ser parte da família eu não andar em santidade, eu não ser exclusivo dele. Então a missão começa quando eu sou exclusivo dele, antes de sacidade, em santidade. Exerço o meu sacerdócio. Os que creem os sinais se manifestam. E eu queria te estimular a voltar a crer. Crer que a tua oração pode curar o um enfermo. Porque aqui não fala, aquele que tem curso de teologia, ore pelos enfermos e eles ficarão curados. Aquele que é pastor ou obreiro na igreja, ore pelos enfermos e eles ficarão curados, é isso? Os sinais vão seguir aqueles que têm fé, que eles podem acontecer. E infelizmente eu tenho visto muitos sinais morrerem na igreja. Por quê? Por quê? Porque durante muito tempo a gente colocou num pedestal as pessoas que operavam os sinais tirando de Deus a glória e tirando o entendimento que é só crer para os sinais operarem. E a gente jogou a glória para uma pessoa, um super santo, que se promoveu no Evangelho por causa dos sinais do Espírito Santo. Eu estou mentindo? Quem é crente há mais tempo aí sabe do que eu estou falando. Eu já vi muitos sinais. Eu vi muitos sinais. Que tipo? De dente ser obturado com obturação de ouro, eu já vi, ninguém me contou, de câncer de mama, cortar o seio da mulher e começar a sangrar e sair o câncer pelo seio na hora do culto, eu já vi, de aleijado levantar da cadeira de roda, eu vi, ninguém me contou, de pessoas com tumor na cabeça ser curado, sumiu o tumor, eu vi, os dois exames, eu não estou falando de coisas que me contaram, estou falando de coisas que eu vi, presenciei, vivi, porque a gente acreditava muito mais nos sinais. Só que a gente sempre apontou uma pessoa para que os sinais acontecessem. E Deus não quer apontar uma pessoa nesse tempo, Deus quer um coletivo que opera nos sinais, um coletivo que manifesta os sinais, sabe por quê? Porque a minha pregação pode não convencer um ateu. Mas se eu chegar nele e falar assim, deixa eu orar por você que você vai ser curado. E normalmente ateu vai desafiar, né? Ele vai falar assim, olha aí, Deus não existe mesmo. <risos> Chama a fé para você, filho. Fala assim, você vai ver se Deus não existe. Põe a mão na cabeça dele. E crê que ele pode ser curado, porque tá escrito que ele vai ser curado. O dia que, a hora que ele for curado por Deus, ele vai falar assim, tá de brincadeira. Tem como? Isso convence o coração da pessoa. Os sinais são para convencimento de que ele precisa crer nesse mesmo Deus, para que ele possa ser inserido na família e também ser um sacerdote. Não existe nenhuma ferramenta mais poderosa para você tocar pessoas do que os sinais. E você não precisa ser mega santo, super poderoso, super sacerdote. Não. Você precisa crer. Para os sinais operarem, é só você crer. Aí os outros reclamam que perde de dor de cabeça. Vá, ah, gente, é assim. Eu, até eu faço isso. Tô com dor de cabeça. Eu tenho Nesaldina. Tó. É ou não é assim que a gente age? Ai, tô com dor aqui. Eu tenho Dorflex. Tó. Tô mentindo, gente? Porque a gente parou de acreditar. Porque o que os homens criaram para nós é melhor do que o que Deus criou. Porque a gente se acostumou com a vidinha rasa, na operação do poder de Deus. O poder de Deus é real, continua curando. O que eu não posso é transferir para mim esse poder e aí pôr uma fila aqui e eu orar por 150 pessoas. Porque Jesus falou que isso era no coletivo. Jesus não deu isso para uma pessoa. Não está escrito, aquele que for e pregar, os sinais vão seguir ele. Não, aquele que crê o sinal vai seguir. Tudo isso é missão da igreja. Operar sinais, missão da igreja. Pregar, missão da igreja. Compartilhar, missão da igreja. Inserir na família, missão da igreja. Ensinar, missão da igreja. Isso é a missão que a igreja tem. Nós, povo, nação, escolhido, exclusivo de Deus. povo que está andando com ele e lutando para ser santo. É o que nós temos que fazer. Vamos sair da passividade. Vamos ser sacerdotes. Vamos trazer as causas das pessoas para Deus e vamos ser agentes dos sinais. Mas pastor, se oferecer se oferecer a oração e Deus não curar. Pera, pera, pera. Qual que é o mandamento? Coloque as mãos sobre os enfermos e eles ficarão. Qual que é o teu papel dentro desse, desse, desse mandamento? Colocar a mão e crer. E crer é não duvidar. Crer não é será. Porque fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu ainda não vejo. Essa é a definição de fé bíblica. Amém? Amém? aí eu tenho um último versículo para compartilhar com você que a Bíblia diz assim, que os tímidos não herdarão o reino dos céus e a gente não se manifesta porque a gente é tímido e é justamente sobre isso que nós vamos falar a semana que vem sobre reino dos céus é a última palavra dessa dessa, dessa série de mensagens como eu ser parte do reino dos céus e o que é reino dos céus? Coloque-se de pé, vamos orar um pouquinho sobre as coisas que a gente aprendeu hoje.